0: comienza Manzanas por Momentos.
1: Yo estoy grabando. A ver, esto... Vale, esa parte que nos pisamos la corto. Como siempre.
0: A ver, a ver, esto cómo era... Eh... Yo hoy, hoy me he puesto a grabar en el audio Hayak, tío, sin meterle ningún, ningún. ¿Cómo se dice? Ningún bloque de estos de, de que te enance del mono y tal. Y el resultado va a ser, y le digo que me esté grabando en mono. En mono, 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 mono. 96 kilobits por segundo bitrate. Constante. 48 hercios de salida. Eso, y mono. Así estoy grabando yo.
1: Esto es la parte para. Consultorio de podcasting. Cómo Eso. grabar tu propia voz. Eso es. Por y ojo,
0: eh, <ríe> y, en, y en esta ocasión he cambiado también Y el micro Rode Podcaster USB, lo he sustituido por un Shure SM57 con un antipop de Shure y la Focusrite 2 de segunda generación.
1: Bueno, por aquí, ah. por aquí, por donde yo vivo, se dice: será perdineres, será perdineres. ¿Eso qué es? Que será por dinero.
0: Ah, bueno. <risa> Pero bueno, ustedes, ¿sabes? Si no tenemos otros vicios, pues sí, eso es de, acabamos de recibir una notificación. Voy a silenciar esto. Bueno, si tenemos otros, si no tenemos otros vicios, por algo hay que morir. Yo qué sé, ¿no? No te vas a ir a la tumba con dinero, ¿no? Sí, ¿te sí,
1: eso es que es verdad. Otra cosa en la que en la que está bien gastarse el dinero es en el espacio de Claude. ¿eh? Te lo digo ya, porque mira. yo he estado viendo. Yo tengo, lo tengo compartido con mi chica, y sí. pago 99 céntimos. Y son 50 gigas y la verdad es que para fotos ya se me empieza a quedar un poquito un poquito corto. El siguiente paso he visto son 2,99. Realmente no es dinero sí, y ya que son es, que es lo que 200 yo pago. gigas. Cuéntame, lo que, sí. ¿cuánto tienes tú ocupado Mira, pues, más o menos?
0: Pues es que resulta que yo pago los 2,99 por lo mismo que tú. Porque con el tema fotos enseguida te lo comes.
1: Pero compartido no, también o tengo... no solo? A
0: ver, yo... Ten en cuenta que yo llevo con iPhone desde, no sé, desde el 3GS. Con fotos en iCloud e desde que salió. Entonces, allí hay fotos, vídeos que voy echando y no soy de los que limpia y tal, ¿sabes?
1: No, pero me refiero a si compartido con alguien más. Yo tengo activado en familia entonces, yo, y entonces ella es. tiene... Eh, compartimos el Yo tengo espacio, también claro. en
0: familia, eso es, yo también tengo en familia con mis dos peques que tienen en el iPad su, sus fotillos, pero tal, las fotos de mis peques o su en familia, digamos, la parte que me consumen es ni mía. Para entendernos, pero me ocurrió lo siguiente. Yo sí que efectivamente tengo eh, comprado los 200 gigas. Pero yo iba ahí, espera, que lo voy a abrir en vivo y en directo para hablar con propiedad. Yo iba ahí a preferir, o en el iPhone, vamos a verlo en el iPhone que se ve mucho mejor. Yo iba ahí a la iCloud, ¿sabes? Donde está la fotillo arriba, le pegas, dice iCloud, le pegas, ajustes, luego espacio útil, almacenamiento, vale, y ahí yo tenía. Pues de los 200 gigas, 145 ocupados. Uh -huh. ¿Sabes? Y me decía, pues de sistema, no sé cuánto, de fotos, 45, no sé qué, no sé cuánto, documentos. Y me decía, 40 gigas. Vale. Yo, yo digo, ¿40 gigas en documentos en iCloud? E no tengo ni santa idea, tío. Empiezo a mirar, voy a los foros de soporte de Apple. Eh, sí, pues tú mira, vete a tu iCloud Drive. Bueno, pues yo voy a mi iCloud Drive y allí no había... ¿Qué te hablo. 250 k porque yo lo que guardo en iCloud es ficheritos de texto de, pues yo que sé, de IAWriter, de, no sé,
1: de Ulises Sí, o configuraciones eh, de programas, con, etcétera.
0: Configuraciones ¿no? de programas, sí, sí pero 200, 300 k vamos a decir un giga, pero uh -huh. de un giga a 45 hay un tiro, ¿sabes? Sí. Entonces, es que además le, le, eh, lo califica como documentos en iCloud, el... A la, el visionado del de, tipo de, de, de espacio que está utilizado ¿no? vale. llamo a Apple y le digo, oye Apple, mira, me pasa esto tal 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 y es que yo aquí no hay forma humana de yo sumo y sumo y así a lo largo me puedo ir a giga, pero a 45 la chica que había llamado, que a la que había llamado me dice espera un momento que te paso con una senior engineer, bueno, ya se presentó una tipa de aquí, de al lado, debía ser de aquí al lado muy predispuesta a ayudarme con una vamos hago, miro, compruebo y vamos a encontrar la solución a tu problema ya mismo, le digo claro porque es que según esto 40 gigas menos como en nada, tal como va la cosa ¿no?
1: claro, 50 eh, claro.
0: sí, sí, pero bueno eh, coge la tía, empieza a mirar se conecta, solicita conectarse a mi pantalla, le dejo eh, nos conectamos le digo, le, le digo mira, mira el iCloud mira lo que tengo, mira las carpetas <coughs> perdona y me salta la tía. Espero un momento. Rein... Bueno, me hace unas preguntas para asegurarse de que estoy en el ordenador, que soy yo, etc. etc. Y me dice, espero un momento, reinicia. <risa> Reinicio. Y los 150 gigas se habían convertido en 100 ocupados. Efectivamente, esos 40 y tantos gigas... Pues...
1: ¿De dónde salían? De, 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 de...
0: Dejaron de estar ocupados. Y le digo a la tipa, oye, ¿y esto? Y hace, no, he reseteado el Espacio ni Cloud porque estaba claro, según lo que yo he visto, que tú, que había algún error. Y le digo, pero tócate los, los... vamos, me, me hizo el CHKDSK de, de toda la vida, ¿sabes? Mm, sí. Y le digo, pero, pero esto? Y hace, sí, sí, esto ocurre a veces, bla, bla, bla. Eh, lo, lo, lo comparto aquí, lo hablo con unos conocidos que tengo aquí de esto. Y me dicen, anda que no hay gente que se pasa de un plan a otro, ¿sabes? Porque esos documentos en iCloud e le suben, le suben, le suben. Sí, porque que probablemente que que se efectivamente... haya
1: quedado en una caché que. que errónea, sí. que de alguna manera el sistema está tirando de ella. Porque, claro,
0: claro porque yo sí, efectivamente, que en un momento dado sí utilizaba iCloud Drive para guardar unos ficheros de, de Screenflow, ¿no? Y que sí que efectivamente y reconozco que puede ser que tuvieran. no sé. ¿40 gigas? Bueno, pues 40 gigas. Pero lo quité. Sabía que lo había quitado, ¿sabes? Y yo lo veía, yo buscaba y ahí no había 40 gigas ni de globo, tío.
1: Así te digo. Yo estoy mirando y mira, y ahora mismo, bueno, tengo lo normal ¿eh? de los 50 gigas. Tengo ocupados 28 y de ellos 25 son de fotos y dos son de no llegados de copias de seguridad. Sí. bueno, lo normal. Pero sí, sí, sí. de 50 ya ando por los 30, ya a me tocará subir a, al siguiente. Sí, sí, a los 2.99. Escalón. Claro.
0: Sí, sí, a los 2.99, no hay, no hay ninguna duda. Y con esto hay que. Te... Y sí que, por ejemplo, yo cuando compro alguna aplicación o según qué aplicación compro, solicito la factura. Porque hay una forma de meterse en iCloud y solicitar las facturas, porque claro, al yo trabajar aquí, según qué aplicación compro, pues es software que utilizo para desempeñar mis. Tra... mis... Mis asuntos, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, de factura de iCloud e no vas a poder coger. No sé por qué.
1: Ya, ya, ya. Bueno, el caso es que la, la reflexión que, que hago es que hace unos años, si nos hubieran dicho 50 gigas, bueno, nos parecería la leche, eh, que eso no lo vamos a llenar en la vida. Y ya andamos todos mirando a ver si 200, pues no sé, a saber dónde llegamos y qué va a pasar en 3, 4, 5 años sí. y dónde va a llegar el, sí, sí. el almacenamiento
0: almacenamiento. Te, te te reirás, pero yo por ejemplo tengo esos 200 de, los 200 de Cloud, 20 en dos cuentas de, de Google Drive, eh, otros 20 aproximadamente en Dropbox y 8 teras en un NAS.
1: Pues estoy ¿Cómo? mirando a ver si puedo ver cuánto tengo en Dropbox, porque creo que tengo veintitantos y, y tengo un tera en, en OneDrive, en Microsoft, que es... Ah, espera, ese también, que se
0: me había, olvidado. <risa> me había ah, olvidado, pero ese no lo uso yo, ¿eh?
1: Yo sí, yo sí, sí yo sí. lo estoy usando mucho, además, de hecho, una de las copias de, ya lo hablamos en un programa anterior, una de las copias de seguridad del NAS va cada noche a, a mi espacio en, en OneDrive, y Ajá, la verdad es que hecho. muy contento, muy contento. Uh
0: -huh. Mira, relacionado con los NAS, así enlazamos un poco, ¿sabes lo que he hecho? Yo tengo un Synology y tú tienes un CUNAP, de esto hemos hablado en alguna ocasión.
1: Sí. Eh, 27 gigas tengo por cierto que no se quede ahí en el aire que le iba a decir en Dropbox 27 gigas eh, usado un lo que pasa 24%. que con Dropbox
0: lo que pasa que con Dropbox mira fíjate yo estoy convencido de que el que mejor funciona
1: es Dropbox Sí, sí, sin duda sabes lo que pasa que hace unos años no sé si lo recuerdas había eh, de vez en cuando bueno había enlaces referidos que te daban 500 megas y alguien se apuntaba sí. con tu enlace eh, Desafíos, concursitos... Sí, exactamente, con fotos y con no sé qué, y iba sumando y yo llegué, pues eso, a los al espacio este, que la verdad es que tengo algunos documentos que quiero que estén sincronizados, porque sincroniza muy bien, por ejemplo, la, la biblioteca de Calibre, la que luego va al Kindle, está toda sí. ahí, y lo que sí, los documentos normales han ido eh, moviéndose de, de ahí que los tenía a tenerlos en el Mac hecho espejo que me enseñaste tú a hacerlo eh, en el NAS y de ahí ya te digo que cada noche a, a, a OneDrive
0: Sí, yo también he empezado a quitar cosas que tenía en Dropbox las he quitado y, y ahora ya tiro directamente del NAS ya me, en Synology el, el Drive que es como tu Dropbox en el, en el NAS y con sus copias a los discos externos y bla 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 y sí, mira, igual utilizo OneDrive para echar una copia ahí de, de esto. Sí, 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 yo además
1: creo recordar que en el último episodio dijimos que teníamos pendiente hablar de Microsoft, de, de lo bien que lo está haciendo, de, de ese nuevo modelo de servicios en el que ha, ha sabido ha sabido cómo, cómo leer el mercado, ¿no? De dónde está ahora mismo sí. el futuro, que es en los servicios, por lo menos en, en empresas tipo Microsoft. Y lo está haciendo francamente bien.
0: Y lo está haciendo muy bien.
1: Y entonces había una manera de, de adquirir, que al final no lo hemos hecho, no lo hemos preparado para hoy, así que lo tendremos que volver a dejar para el siguiente, que era adquirir eh, office de manera legal, pero a través de determinados sí. vendedores de que se puede localizar sí, sí, yo, he de toda poco, yo he hecho un poco los
0: deberes. De, ah, lo tienes, lo tienes. No, 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 no. no. Ah. He hecho un poco los deberes. Esa parte no, esa parte no, pero yo te puedo decir que si existe... Tú te puedes hacer alumno de la UNED. Solicitas ser alumno de la UNED. Eso te, ah, sí, eso, crea una... eso te crea una cuenta de UNED simplemente. Y eso lo que puedes hacer con eso es disfrutar de Office 365... Y darte de alta en, ¿cómo se llama esto? Que de, obtienes los descuentos de Apple, Unidays.
1: Sí, en un descuento para, para estudiantes. Eh, claro. Ahí es lo que es descuento. Yo lo que me refiero es mmm, que tengo localizados, bueno, hay un par de vendedores de confianza, eh, de los que no llevamos absolutamente nada, lo vuelvo a repetir, sino simplemente que, bueno, que están testados y que, y que, que ofrecen confianza. Que venden cuentas completamente legales. Mmm, le digo, esto no es nada... Eh, me pirateo ni por la puerta de atrás cuentas legales de Office 365 por espacio o sea por precio creo que andaban entre los 10 y los 20 euros al año sí sí correcto Quedan yo tengo una vez yo también por eso toda la suite completa de Office con tu Word tu Excel eh, OneNote si es que lo usas o eh, lo que es toda la toda la suite ofimática, ofimática completa para Windows sí. o para Mac para iPad y para iPhone y además un tera completo de espacio en OneDrive. Eh, hoy por hoy insuperable.
0: Sí, pero es que también te puedes hacer alumni de una cosa de la Universidad de Salamanca
1: sí, por 20 euros al
0: año y lo mismo, de nuevo, tienes eh, Office 365 y tienes el descuento de Apple. O sea, es que te quiero decir... ¿Qué precio tiene que el, el,
1: el, la licencia Pues yo creo que lo... la
0: esta movida tiene, ¿cómo se dice? tiene varios niveles no sé cómo es el rollo y es la cuota básica es 24 euros al año luego hay una premium que son 60 unas ya no sé cuánto de, no sé, cuota octavo centenario y más cositas pero vamos, que por 24 pagos al año tienes Office 365 y tienes el Tera creo, eso no lo sé pero también sí, tiene lo los descuentos de estudiantes de Apple todo lo y el de la UNED es gratis Uh -huh. vale. o sea que es que lo de piratear ahora mismo el Office, ojo, y estamos hablando de Microsoft no tiene ningún no, no tiene sentido. Sentido, y se lo no está tiene haciendo sentido. muy bien y, no tiene, y se lo está haciendo muy bien, las cosas son como son entonces relacionado con el NAS, que es a lo que yo iba ¿qué es lo que hice el otro día? me había comprado hace tiempo una cámara Foscam C1 y la configuré dentro del NAS tiene, Synology tiene una un servicio que es el Surveillance Station para entendernos que te permite, cuando tú compras según qué modelo venás, creo, eh, dos, meter dos dispositivos. Y luego puedes comprar packs si quisieras añadir más cámaras o más elementos que se puedan integrar con este servicio, al menos en Synology, y habla de sensores de movimiento, etc. Y tú puedes, desde el iPhone, recibir notificaciones que lo configuras cuando estás en casa, cuando no estás en casa, de si, la, por ejemplo, la cámara detecta movimiento, si quieres que tome una instantánea, si quieres que grabe, etc., ¿no? Y es chulo, porque una cosa que han hecho, y eso es por lo que te quería comentártelo, hay una aplicación que lo que hace es que te permite que tu móvil sea como un dispositivo más de ese eh, Station, ¿no? de ese Surveillance Station. Con lo cual tú puedes grabar vídeo con el móvil y automáticamente se te sube al NAS. ¿Sabes? Entonces lo podrías utilizar como si tu esos vídeos o esas tomas que tú hagas hacerlas con la aplicación y no sé si poder quitarla del cloud y te ahorras esa parte del cloud. ¿Me explico? No sé, ¿eh? Y esto lo leí, lo...
1: Estás haciendo de... Resu...
0: Estoy haciendo. Bueno, de esa parte todavía no porque me, result... me resultó curioso dije, en principio pensé, dije, ¿y para qué quieres tú tener, o sea, utilizar el iPhone, por ejemplo, como un dispositivo para tomar vídeos de gotate? Si tú te dedicas a estar tomando vídeos por ahí como un loco, y no, tienes, y no pagas nada de iCloud, ni siquiera el 099, vamos, llenas el iPhone echando leñas. Claro. Sí, o simplemente de esta no quieres forma,
1: comerte todo el espacio, lo puedes subir ahí. Sí, sí.
0: De esta forma, lo hace yo creo que lo hace bastante bastante automático. Y en ese sentido, pues es otra de esas cosas que he probado estos días y me ha molado un mogollón. ¿Sí que tengo que hacer? Pues escuché y leí a Mac Hossan, que tiene el NAS, o sea, de alguna forma... Esconderlo detrás de una VPN, eh, hacer el clásico que dejar dejar el usuario admin, pero este sea un usuario pelado, y hacer un usuario administrador que sea otro, por si acaso alguien quiere claro. entrar, ¿sabes lo que te quiero sí. decir? Uh -huh. Cambiar los puertos, bla, bla, bla. Eso es una cosa de que tengo como tarea.
1: Sí, porque además llevamos unos pero, días con ataques de Ransomware sí. a, a los NAS. Cayeron los QNAP el otro día y ahora están atacando los Synology. Sí, sí. Bueno.
0: Hoy tengo, yo te, yo te digo, es que todo esto, porque hoy tenía mi bandeja de entrada a cuatro o cinco intentos de IPs que ha sido bloqueada por superar los tres intentos de, de acceso yo, fallido. Yo a raíz del no otro día, de,
1: de estos ataques que está habiendo desde hace tres o cuatro días, de momento lo que he hecho es eh, mucho más paranoico y más... Eh, deshabilitar el exceso desde fuera. Exactamente. Y más efectivo que es ahora mismo mi NAS está deshabilitado desde fuera, simplemente no redirijo puertos y no se puede entrar desde fuera de mi, de mi red. Entonces yo puedo hacer sí, sí, por... cuando estoy en local, desde mi, desde el Mac entro al NAS, hago mis copias, las copias se lanzan, como digo, como he dicho antes, a, a los servidores, a los sitios, a los sitios de copia de seguridad, etcétera, pero desde fuera no puedo entrar, eh, o sea cuando no estoy en mi wifi. Bueno, lo quitaré en unos días, pero mientras esperamos a que lancen el parche para, para proteger contra ese, contra ese virus que te... Que no es otra cosa que un virus que te encripta todo el NAS y luego, pues ya sabes, te piden su correspondiente Dinerito. pago en bitcoins para, para desencriptarlo. Y claro, para aquel que no tenga, aunque tengo copias de seguridad y demás, pero bueno, pues...
0: Sí, pero como se te encripte la copia de seguridad la has liado, ¿eh?
1: Claro, si mandas algún espejo y te lo mandan también para allá, bueno, también tengo las instantáneas que las hace el NAS, las, las fotografías instantáneas de, del disco en otra parte distinta, pero bueno, hasta que lo consigan cerrar, que supongo que no tardarán demasiado, ahora mismo tengo el NAS cerrado, así que da igual.
0: <risa> Yo lo tengo abierto. Pero bueno, no lo vamos a decir.
1: <risa> no, pero de todas maneras es una idea muy buena, es esa. Si el usuario admin en realidad no tiene ningún permiso de administrador, pues bueno, ya pueden ahí hacer todo el, el ataque de administrador. Sí.
0: Además hay que dejarles el usuario de admin, pero eso, hay que hacerlo una vez que has entrado. O sea, una, no sé hasta qué punto el usuario admin como tal, por mucho que tengas otro administrador, se le puede quitar los permisos y no te pasa nada en el NAS y lo petas. O sea, es una cosa que hay que mirarla sí, con mucha tranquilidad y mucho... Y muy despacio, porque como metes la pata hasta adentro, la metes pero bien. O sea, hay que tener pues muchísimo... Sí. Las pruebas, muchísimo, sobre
1: muchísimo todo, con, con elementos que usas cada día o que necesitas, las pruebas, pues eso, eh, con gaseosa los experimentos. Con
0: gaseosa, siempre.
1: Es como, sí, sí, sí. como las vetas, hablando todo un
0: poco. ¡Ah, cállate tío!
1: ¿Has probado la beta Yo sé
0: que tú estás... No, yo no, pero es que yo sé que tú lo estás usando y ahora me vas a contar. Sí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que me parto... La... No sé, me parto. Es que eh, estoy en varios grupos de Telegram, ¿no? Eh, todos los días surge algún mensajito del tipo oye, ¿qué tal va la beta eh, de desarrolladores tal que no sé en cuál va, ni me va, ni me viene, eh, en el iPhone? ¿Le aconsejáis que la ponga? Digo, pero tío, pues, yo pensando para mí, digo, pero pues, vamos a ver.
1: Pues no, es, un, si a mí, es una beta, no, claro que no.
0: No, pero, eh, no, lo que te intento decir es que quizás sí, pero es que esto claro, depende yo, de cada uno, si es decir, yo, eh, si, si tú tienes con el iPhone para... Pues, sí. <risa> sí, claro, por eso. Si tú tienes el iPhone para jugar, mandar WhatsApp, y darle al Twitter igual te vale.
1: Claro, ¿sabes? claro. ¿Por qué no? Vamos a ver. Lo primero, si lo necesitas mmm, sí o sí para trabajar o porque es tu principal elemento eh, y no puedes arriesgarte a que funcione mal, como decía antes, entonces no. Es una beta. Por supuesto que va a haber fallos. Claro que van a fallar cosas y claro que hay algunas eh, cosillas que pueden no funcionar como debes si no es tu elemento principal, yo por ejemplo la beta la he instalado en el iPad no en el iPhone, porque el iPad si pues me da un poco contento, más igual cierto. que no, y claro ahora voy a eso, a que, a que es muy muy estable y va muy bien pero si no te quieres arriesgar a que vaya mal pues no la instalas en tu, en tu dispositivo principal, si te da un poco igual o si no te importa si va mal retroceder y volver atrás que tampoco pasa nada y tampoco es tan difícil pues adelante, haz las pruebas eh, no sé bueno, y si no quieres eh, hacer prueba, pues simplemente espera que falta un mes y ya saldrá ya saldrá la nueva. Entonces la pruebas.
0: Sí, sí, sí. Es más, yo, y ahora digo una cosa y luego haré otra, ¿eh? Cuando salga en los sistemas, pues el, el MacOS, el Catalina...
1: Eh, ¿Ves? Eso no 13. lo he probado yo. Eh, ¿Ves? Ahí sí que... Yo tampoco. Ahí sí que el Mac ya eh, no es tan sencillo retrocederlo, habría que formatear, habría que en fin, no está, que, que se hace y se restaura de copia de seguridad y ya está, pero bueno, tampoco tengo a lo mejor ganas de perder una tarde entera en reinstalar todo y volver a las configuraciones como las tengo, sincronizar NAS eh, en fin, es un trabajo que no justifica la necesidad de probar Catalina tanto tanto como para hacerlo en el NAS sin embargo en el iPad, pues bueno, pues no me importa como de hecho lo hice, instalé la beta pública, daba unos cuantos fallos, me fallaban determinadas cosas que para mí eran necesarias, mail estaba dando errores, en Safari me iba a veces bien y a veces mal, la quité y me puse la beta de desarrollador, que va una por delante y por lo tanto con bastante más estabilidad, y de hecho es la que tengo ahora puesta, con cero problemas, únicamente Telegram eh, un pequeño error visual que te pone la línea del chat justo a la mitad de la pantalla en vez de abajo generalmente, sobre todo cuando lo pones en apaisado, pero por lo demás ningún problema, súper estable y funcionando perfectamente, pero lo que digo me... menos dramas, tampoco pasa nada si no fuera bien, pues ya. se formatea mmm, se restaura y fuera pero es que
0: es lo que te decía, es que aun cuando salgan los sistemas definitivos entre comillas, vamos a decir es que igual, yo por ejemplo igual me espero.
1: Sí, no es mala idea. Hay mucha gente que lo hace, que se espera la siguiente versión porque hay veces que traen pequeños errores, incluso en la primera. Sí,
0: sí, y porque, y porque hay software que tiene que funcionar de. Claro. O sea, a mí ahora no me puede fallar. Yo tengo una, un par de compromisos que espero hacer en septiembre y hay un software que no me puede fallar.
1: Claro, tú fíjate en el Mac, sí. por ejemplo, si empieza a fallar, pues ¿qué te digo yo? Pues programas que uses para, para pues, como tú para trabajar. Para, para LinkedIn o para eh, O se pega un podcaster que tenga ciertos eh, compromisos y que tiene que cumplir y no le funciona, pues, ¿qué digo yo? Hindenburg, que todavía no estaba claro el último cambio, si se había adaptado ya a los 64 bits a los 32 y tal. Bueno, pues, eh, claro, el hacer polvo. Bueno, pues esperamos y ya está. Por eso digo que con sistemas que son necesarios para, para, para el día a día, para trabajar, bueno, pues los experimentos con gaseosa.
0: Congresos. El otro día Pedro Sánchez, quiero recordar que ponía, no sé si poner Catalina, le dije, mira a ver, porque yo sé que tú utilizarás quizás eh, Audio Hayek como nosotros usamos y en la web de Rogea Moeva tú tienes el estatus del software donde te dice para cada uno de los programitas cómo está preparado para el nuevo sistema y ahora mismo tú vas a Rogea Moeva y en el apartado estatus ves que Audio Hayek por ejemplo no funciona todavía en Catalina. Entonces, y se lo dije tal cual. Y es más, es que el año pasado...
1: Creo que cuando, ya pasó, sí.
0: Claro, pasó lo mismo. con el, Estuvo tentado él por, de ponerse mojave. Y es que le dije lo mismo. Antes de hacer nada, vete a esta web y mira.
1: Sí, ya te digo, si yo lo no entiendo, si yo soy el primero que estoy deseando probar y que y que dije que no a la beta de iOS, bueno, pues espérate a ver. Y nada, enseguida me fui al iPad y la, y la puse. Pero bueno, teniendo claro, como hemos dicho antes, eh, cuáles son las premisas y que... ¿Qué necesitas y qué no? Pues adelante.
0: Sí, sí. Y ya que, y ya que te... ¿Cómo se dice? Y ya que te...
1: A que te expones, claro. te si,
0: arriesgas. Claro, si es que esto es así, no hay... Pero luego, ¡ay, qué mal va la beta! ¡Ay, que se me acaba la batería! ¡Caramba, hostia! Pues, claro. ¿Qué quieres que te haga yo, tío? Si es que si lo has hecho así, pues lo has hecho así. Tú sabes dónde te has metido y a dónde has ido, tío. Si es que no hay... Claro. Pero no como hay digo, menos...
1: Eh, sin dramas, tampoco pasa nada. Pues se eh, restaura... <risa> Se pone en modo DFU, que hacía mucho que no lo hacíamos desde los tiempos del jailbreak lo ponemos en modo DFU y restauramos, que no pasa nada. ¿Te acuerdas, no? Aquella época en la que para instalar cuatro cosillas con cidia y ponernos un, un un centro de control arriba y otro abajo, teníamos que, que hackear completamente el iPhone. Cuando os he dicho antes que tú empezaste con el 3GS, que empecé yo con el 3G y me acuerdo de aquella época...
0: Sí, sí, sí. Yo empecé con el 3GS, sí.
1: 3 g Sí, allá, allá,
0: allá fuimos. ¿Y qué te iba a decir? Eh, estos días con el supercalor, ¿cómo va a estar tu ordenador? Porque el mío... El mío ha cambiado, chaval. <ríe> me he comprado ya la gráfica externa. Me he comprado ya... Como, eh, un, como gráfica un externa. Un soporte. Ahora te cuento. Un soporte para tenerlo continuamente cerrado y con el calor arriba. La, o sea, te cuento. Me he comprado una caja eh, Razer X que te, se conecta por Thunderbolt 3.
1: Hablamos de un MacBook Mag, Pro.
0: Hablamos de un MacBook Pro, que vale. también, pero también se podría poner en un iMac o un Mac Mini con Thunderbolt 3. Que mucha gente, la opción... Yo ahora mismo, si me, si me tuviera que comprar un ordenador Mac, me compraría un Mac Mini y le pondría una gráfica externa, como he hecho yo, por Thunderbolt 3.
1: Yo me compraría un Mac Pro, ese de 25.000 euros... <risa> Sí, vale. Ahí bueno,
0: y, y lo haríamos desde la estación de arriba, ¿no? Arriba, en el espacio, flotando, todos súper felices, mm -hmm. bien, Pero en la... Ra sí, decir, sí si en te quiero decir... Como si ahora tuvieras
1: que comprar ahora mismo un ordenador, tú te ibas a un mini.
0: Yo me iba a un mini, o un mini, además, no demasiado exigente, ¿eh? Sí que le igual le metía 16 de RAM, un procesador decente, pero tampoco el último, ni el más potente, y una de GPU. Un GPU que, que se iría por una Thunderbolt, por, un, por eso, una caja, Thunderbolt 3, con sus ventilador, y luego metes dentro eh, tarjetas gráficas, PCI Express, que sean compatibles con Mac. Y aquí, por ejemplo, pues Nvidia, los, las, las gráficas Nvidia no funcionan, por ejemplo. Y yo me he cogido una básica. Entonces yo me he cogido en Amazon, eh, lo que te digo, la, la caja, el la gráfica y está todo metido por Thunderbolt 3 tienes una opción que se te pone en la parte de arriba del menú como que el símbolo almohadilla que te da la opción de, de desconectarla para que entonces trabajar con la que tenga el cacharro el, el MacBook en este caso tienes la opción de decir que ciertos programas utilicen siempre eh, la gráfica digamos la nueva, la, la externa o como es mi caso yo lo que hago ahora sí que efectivamente cierro el MacBook y lo pongo en vertical con la parte de los Thunderbolt hacia arriba, que es donde tienen los ventiladores. Y entonces toda la parte del teclado y de la barra, de la de Touch Bar para abajo, está fría. Está refrigerado. Está refrigerado. Y con, el, los ventiladores, o sea, y con los ventiladores arriba, está el calor sale por arriba. Efectivamente, pues su temperatura, ahora que estaba, en cuanto yo conectaba un monitor externo 4K, como es el que tengo de 28 pulgadas, se disparaba a 80, 90 grados. Ahora su temperatura son 40, 50. Y ahora, hoy, ahora mismo, pues efectivamente veo que son 64 grados. ¿Por qué? Porque tengo, primero porque estamos afuera a 39 grados. Y donde estoy grabando, pues no veo el sensor, pero hace calor. Pero hoy, ahora sí, pues tengo en el mismo Thunderbolt, que otro día lo pondré en el contrario, el mismo lado del Thunderbolt, en los dos en el lado de allá, en el lado izquierdo, pues tengo el Dangle para conectar la Focus, la cámara, la webcam etc. ¿Sabes? pero la cosa ha cambiado infinito entonces, el siguiente planteamiento que te tienes que hacer es ostras, te has gastado 3.000 pavos y me dices que te tienes que gastar, porque es lo que vale un MacBook Pro de 15 o sea, si necesitas 15 pulgadas tienes que ir a gastar de 3.000 me dices, te has gastado 3.000 pavos y ahora te tienes que gastar 600 o 500, ya porque la, la caja pues tiene un precio de 300, yo la compré refurbished en Amazon por 200 y pocos y luego ya le metes la gráfica desde y aquí en gráficas te puedes gastar lo que quieras.
1: Pues como he dicho yo antes, era ¿eh? perdiners, dinero.
0: Pues te los gastas. <risa>
1: bueno. Mira, yo si tuviera que cambiar, si tuviera que cambiar hoy, digo, si hoy yo tuviera que cambiar, que estaba mirando el precio, cuánto estaba, pues yo soy un enamorada del iMac. La verdad es que eh, es mi segundo iMac y el que tengo ahora es un 27, un 5K. Y cambiaría exactamente el mismo. Eh, estoy viendo el, que, el precio que tiene, que es 2.299. El, el nuevo, el, que tiene, el último que ha salido, con el procesador con 3.1. El de untera el 5K en 27 pulgadas. Yo no puedo estar más contento con este ordenador.
0: Ese cacharro es, una, es un pepino. Yo he tenido dos iMac y son una santa maravilla. Pero en la necesidad de requerir movilidad dices porque yo antes tenía un iMac y un MacBook Pro dices vaya tontería como, claro. porque yo tenía el iMac con un segundo monitor como ahora tú ¿sabes? claro y tenía el MacBook Pro pues para cuando iba por ahí lo que pasa es que tenía de 13 pulgadas y cuando andas con muchos documentos abiertos y tal pues es un coñazo las 13 pulgadas.
1: Yo es que como además no necesito movilidad porque no pues eso, no muevo el ordenador, no si tuviera un portátil estaría encima de la mesa quieto, entonces ese gasto extra que tienes que hacer para para que supla esa esa falta de movilidad, pues yo no tengo esa necesidad realmente, entonces entre eso y que soy un enamorado del iMac absolutamente, pues ya te digo, cambiaría. Ahora sí que le he puesto, como has dicho tú antes, que ya lo sabías, que lo llevamos hablando unos días, un segundo monitor, uno normalito, ¿eh? un Philips, que me aconsejó el amigo Jorge, Mibor en Twitter, al que aconsejó seguir, un tío que controla y sabe eh, muchísimo de, de todo lo que le pongas en informática. Es un, un fiera. Saludamos desde aquí. Saludamos. Eh, y fue el que me aconsejó, un monitor que realmente es muy, muy barato, está por ciento y muy poquito. Eh, de 27 pulgadas y como función para el segundo monitor para lo que es labores ofimáticas eh, porque yo no tengo un solo juego ni necesito grandes resoluciones ni grandes refrescos de tasas de refresco de pantalla para juegos porque no, no tengo juegos entonces simplemente para mis gráficos mis cuatro cosillas que hago en, en doble monitor porque sí que es verdad que en el trabajo también en la oficina mía también tengo un doble monitor la productividad se se dispara y se multiplica. Se multiplica. El poder tener dos, tres ventanas abiertas a la vez en diferentes monitores. En uno tienes una hoja de Excel, en el otro tienes un documento en el que vas trabajando. Bueno, eso una vez que lo pruebas, no hay vuelta atrás. No, pues lo siguiente que te vas no a encontrar,
0: espérate, ¿sabes qué es? Un ratón Logitech MX Master.
1: Uf, yo que tengo el Magic Trackpad y me encanta, ¿eh? Me he acostumbrado a pasar el, las manitas y a los gestos.
0: Yo con el Logitech MX Master a doble pantalla, yo hago como tú. Tengo... Eh, en cada una de las pantallas varios escritorios y en cada escritorio dos documentos partidos, un split view para entendernos pues te, te puedes programar los botoncitos para que te salga el lo de los escritorios, según en qué pantalla tienes el, la, el puntero del ratón con otros botoncitos para navegar entre escritorios, poder cambiar cosas pff.
1: casi me da miedo preguntarte lo que vale el ratón ese,
0: el ratón a ver, de normal, seré por diners, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: Será per diners, sí, va a ser, será va a ser el diners. título de este podcast, del de episodio de hoy, será per diners.
0: De normal, el Logitech MX Master ronda los 100, pero en ofertas puntuales de Amazon lo consigues por 50.
1: Vale, bueno, lo, lo pondré en seguimiento en, en esto del camello, camello, camello. Eso
0: es. Logitech MX Master. ese de uno, Al final lo diré bien, ¿eh? Pero una cosa que no va a ser a Diners es el Apple Music, tío. Man.
1: Creo que ya lo hablamos el otro día. Me duró... ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Diez?
0: Yo es que... Eh, a ver, es que me río por no llorar. Yo tengo una cuenta familiar de, de Spotify y, y me encanta Spotify. O sea, también. aparte de ser súper, súper, ¿cómo te lo digo?, intuitivo, no me pierdo, va todo de fruta madre, eh, se conecta con los, sonos. con los con los ecos y con los sonos, es toda una santa maravilla, tienes un control brutal, incluso puedes en el, ¿cómo te digo?, yo puedo abrir el MacBook, el Spotify, decirle que me saque el, el audio al Ecodot y luego cerrar Spotify y ya se maneja ya él sale por el ecodot y el Spotify en el Mac está cerrado cojo el iPhone y manejo el Spotify que está sonando en el Dot lo puedo, sonar por, lo puedo sacar por el otro Dot lo puedo... pero es triste tío.
1: Nada, Apple me Music cogí, se ha quedado atrás para mí
0: me cogí los tres meses esos de oferta del Apple Music ¿por qué? porque una de mis peques tiene mi usuario de Spotify y ahora va con el móvil por ahí y, ay, papá, déjame el Spotify un poco, no sé qué. Entonces digo, pues mira, pues por lo menos para el verano, en teoría va a cambiar. No el Apple Music, o va a seguir, tú tienes la beta, tío, ¿sabes? No sé.
1: Pues, sí, como sí. es una de las primeras aplicaciones que elimino según instalo, no lo he, <risa> ni siquiera lo he visto, es cierto, ¿eh? Hay dos o tres cosas que según instalo, borro de, ya sabes que dicen que realmente no se borra, que solo se quita el enlace sí. y que el espacio está. Pero bueno, en cualquier caso, para que no molesten, pues no quiero ni verlas. Y esa es una. Es una de las que borro.
0: Me cago en la puta. Así es que, 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 que no puedo, no
1: puedo decirte <ríe> si ha cambiado, si ha mejorado, pero no.
0: estoy des... Bueno, pues eh, hay momentos en los que tal, Pero hay otros cuando se si me va la P que le digo, venga, pues pues tú utilizas hoy el, el Spotify y yo el Apple Music Modric. ¿eh? Porque... Es una locura y encima no sincroniza o no puede sobre sin, se es incapaz de sacar Apple Music por los eco. No,
1: nah, por no digas más. Yo fíjate, te digo una cosa, ¿no? porque empecé a quitarlo te te, te, te explico porque en el en el iPhone si cuando lo conecto al coche automáticamente sin que haga nada empieza a sonar la primera canción que tenga en Apple Music de algo que no sé que hay ahí que compré o que me debieron regalar alguna vez una canción que no sé ni lo que es, que está por ahí, creo que es de un concierto de U2 o de algo así, que en alguna vez pues hace años estaría de oferta o lo regalaron o no, algo así entonces esa está en mi cuenta y no es no es de Apple Music o sea aunque no esté suscrito a Apple Music está dentro de mi cuenta de, de, de música entonces en cuanto yo conecto el iPhone al coche y quiero poner algún podcast o quiero poner lo que sea, o Spotify, no me deja ahí, O sea, bueno, me deja. Tengo que parar Apple Music para volver a poner eh, lo que quiera. O sea, según enchufo, salta esa canción. Y pues claro, a mí, no, afortunadamente, a mí eso no me de pasa, tío.
0: <risa> o sea, afortunadamente no me pasa porque entonces quitaría Apple Music yo de, del iPhone. ¡Guau, tío! No puede ser, no puede ser. Nada, pero vamos, no sé que no, cómo hacer... nos
1: quedamos con Spotify.
0: Sí. Sin ninguna Por ahora, sin ninguna duda, ojo. Por ahora, eh.
1: ¿Qué Ha pasado con los clientes de Twitter? Pues
0: pasado? mira, eh, mira que, no lo sé.
1: Mira que atacaba yo que cualquiera ya. que me haga un. Que tú eras. Yo creía que tenías acciones de Twitter Riffy. Sí, fíjate. sí, sí. Y yo he atacado la aplicación oficial o, o, os insultaba todo lo que usabais porque eras unos. unos... <risa> es pues te
0: diré una cosa. Escucha.
1: Tweetbot para
0: Mac está de oferta, ha hecho un movimiento -bot, los de Tweetbot que la puedes comprar, escúchame, la puedes comprar en la Apple Store en Mac, hablo, ¿eh? Hablo y te sale los 10 o 11 pavos, no tengo ni idea pero puedes hacer una compra de una licencia en la web por 6,99, está de oferta estos días, que acaba de salir y te dice, beneficios los, las actualizaciones no serán retrasadas por las reviews del Apple Store, Tendré, tendrás unos mejores precios de actualización y tienes 30 días de, de devolución sin, sin problema. Y si ahora las mismo. Quieres está, en la web directamente, ¿no? Eso es. En vale. tab tabots.com sí, sí. tú te metes ahí. Yo es que la
1: tengo comprada en, en, en la App Store, en la Mac App Store. Entonces. Te metes
0: ahí, en la sección Mac, y pone. estado de oferta, porque lo leí el otro día que había salido una nueva actualización, a $6,99. Uh -huh.
1: Nada, nada. La, Twitterific la para... La
0: la Twitter para Mac. Pues no sé qué es que no sé qué movimiento se ha hecho recientemente Twitterific. A ti te vi muy contento y dando palmas de alegría. Sí,
1: pues el que está haciendo muchas aplicaciones que, que hemos ido eliminando, borrando y cabreándonos con ellos. Yo he sido muy pro Twitterific, tú lo sabes. Hace muchos años sí. era de Tweetbot, cuando ni se parecía estéticamente a lo de ahora. Eh, un buen día me pasé a Twitterific y me encantaba. Es una aplicación que ha ido por delante. Sí que es verdad que con los últimos movimientos de Twitter, eh, ya sabes que les, les paró sí. mucho los pies a las aplicaciones externas, quitándoles el push, quitándoles eh, eh, creo que de la, la, el hecho que se... se no, el, el refresco inmediato, ¿no? Bueno, pues es verdad que les ha puesto muchas zancadillas. Pero también es cierto que las que no se han puesto, se las han puesto ellos. Porque ahora Twitter Twitterific se ha pasado al modo suscripción. Algo que no puedo entender, y menos en una aplicación para Twitter. O sea, ¿por qué tengo que hacer un pago anual de una aplicación de Twitter? No no, no, no lo puedo entender. ¿Qué, qué gasto le lleva al, al desarrollador mm, periódico que necesite mantener ¿qué? servidores? ¿O no lo sé, no... Hemos hablado de esto algunas veces. Hay, hay modelos de suscripción que no lo puedo entender. Sí, sí, como Ulises. Exactamente. Tú, vamos a ver si cada vez que saques una versión nueva a me parece perfecto. Todo el mundo tiene derecho a mm, cobrar por su trabajo. Yo soy el primero que las compro. Y de Twitter creo que las he comprado todas. No sé si me deja alguna. Desde Osfora, con dos Os, Osfora, que ni, no sé si te sonará siquiera. Sí. Hasta. Eco Echofon. Echofon, la Pro. Eh, sí. Bueno, Twitter Riffy, por supuesto. Phoenix
0: ¿No había una cosa eh, que se llamaba Phoenix Fe
1: No, esa era para ADN. Para la red paralela ah. ADN, que estaba muy bien. Sí. Eh, estaba pensando en otra que estuve usando mucho tiempo, que todavía está, TweetLogix, en fin. Eh, creo, ya te digo, no sé si, si no todas me faltan, me, fal, me debe faltar muy poco. Pero, y claro, y, y sacas si una versión nueva, yo no entiendo, oye, pues hemos implementado nuevas funciones y cobramos otra vez, a ver, dos, tres euros. Bueno, pues no pasa nada. Pero cobrar por una suscripción en modelos, o sea, pasarse al modelo de suscripción en aplicaciones que son aplicaciones, no servicios. Yeah. Bueno, pues nada, mi pequeño granito de arena de protestar contra ellas, de cascarle una estrella y... en la review y poner por qué y evidentemente no usarla. Eso me ha llevado a usar sí, sí. Mmm, desde hace tiempo la aplicación oficial y hasta ahora estoy súper contento con lo que yo he, he des despotricado contra ella.
0: Me río porque sí, porque sé que es cierto. Pero bueno, no,
1: ahora mismo la publicidad no es excesivamente invasiva. Mm, lo de los hilos, bueno, pues me he acostumbrado a que las replays están justo debajo del tweet original cuando lo ponen. En fin, tiene determinadas cosas que, que, que al principio yo pensaba que no y que sí, me he ido acostumbrando. De vez en cuando aún hago la prueba y bajo sobre todo TweetBot y lo pruebo, veo cómo va, y, pero tengo que decir que rápidamente lo elimino y vuelvo al, vuelvo al oficial. Al original. A ver, ahora Ajá. cuando con esta aplicación nueva, ¿no? Va a haber una en el Mac también, a ver qué...
0: Teóricamente, lo que pasa es que teóricamente y cómo utilizará el Marcipan ese, o no me acuerdo cómo... Cata, Catalyst, creo que se llama en Catalina. Catalyst, no sé. Eh, pues se, quizás es una migración de lo que es el propio Twitter. en. Pero es que, a ver, Twitter en... La aplicación Twitter oficial... Sí, en se ha desaparecido. Ah, en el iPhone es, en, el, en el iPhone es chula. Sí, eh, sí, sí. Pero... En, pero en el iPad es una castaña.
1: Porque desaprovecha mucho espacio de pantalla. Es verdad claro. que, mm, que desaprovecha Entonces, casi a, toda.
0: En el Mac. Pero de todos modos, yo por ejemplo, fíjate, en el Mac, eh, yo con TweetDeck. Ostras, eso es una gozada, eh.
1: Sí, lo tengo por aquí, hace tiempo que no lo pruebo. Sé que he hecho algunos cambios últimamente.
0: Sí, sí no, yo, yo, yo en navegador, eh. En navegador uh -huh. tú pones TweetDeck Deck, Sí, sí, sí. Y oye, una santa maravilla. No sé.
1: Pues sí, pues sí, habrá que probar. Y. Mm,
0: y que te iba a decir, antes de que sigas, te interrumpo. Dime. Sí que, para que veas, también hago, he probado JustCast. Lo que el servicio este que hablamos en el último episodio, para poner los audios que yo quiero, ¿vale? En, en mi Dropbox y estos entran a mi Pocketcast. ¿Vale? En el modelo Free yo meto tres audios. Escucho uno. O sea, él siempre porque tú tienes luego como tu cuenta con el podcast que tienes y solo te permite tener tres entonces yo lo que hago es cojo en el Dropbox quito el fichero de lo que haya escuchado lo quito pongo otro y automáticamente pum entra a Pocketcast sí que es un poco feo y un poco coñazo el que yo veo el feed o sea en Pocketcast veo pues todos los episodios que yo he ido escuchando o sea el feed ya. no se refresca y solo tiene tres sabes lo que te quiero decir sino que tiene todo lo que ha ido pasando por ahí y es un poco ese es el pequeño coñazo que tiene o el un poco feo
1: bueno yo es que sigo con Castro y por ahora bueno sigo con el de contento pagué pagué por la versión Pro que como me permite hacer eso me crea una carpeta en iCloud donde todo lo que suelte ahí entra directamente al iPhone bueno pues hay ¿y luego se refresca el feed y todo esto? sí, sí, sí automáticamente y si lo borro lo quita o sea en cuanto lo escuche en el iPhone automáticamente lo, lo elimina ya del, del propio de la propia pantalla del iPhone que es a lo que te refieres y ya no lo veo Sí. Y aunque el audio se queda se queda en iCloud entonces Yo manualmente ah, vale. pues lo elimino Añado más Lo puedo dejar ahí, que en el teléfono no lo veo No lo veo en Castro Porque ya lo he escuchado Y si añado más, pues él solo se va bajando a Castro Ajá. Castro muy muy contento ¿eh? Mucho, mucho Tiene sí, sí. una filosofía que, De presentarte una sola lista Donde está todo, un inbox Y me, la verdad es que me, me ha convencido
0: Sí, yo lo estuve probando y me gustó, ¿eh? Pero a mí, yo no sé, me he acostumbrado mucho a, mucho a podcast como ya hemos hablado varias veces. Claro, aquí es mucho y... la,
1: la, la, la preferencias personales de cada uno, lo que tengamos. Sí. Donde estamos todos de acuerdo es en que En es que hay
0: algún. Hay una...
1: <risa> vamos a hacer una sección fija, de verdad, en el, en el podcast de darle mmm, collejas a iVox. E Mira, ha he hecho una actualización. Si no me equivoco, sí, es la 327, creo que es la 0102, la que está ahora. Vale. Sí. A mí me
0: contestaron, ¿eh? Madre. Pero, sí, no, sí, sí,
1: contestan, sí es verdad. Sí, la verdad es que tienen un sistema, o sea, un, un servicio de, de atención bastante majo y se ponen en contacto contigo, se les escribe, se te explican a su manera. Pero mira, ahora han sacado la versión premium, ¿no? De iBox, o de pago, iBox premium, o como lo quieran llamar. Que tiene, atento, potencia la calidad de las voces, te quita la publicidad, wow. ¿vale? Que eso bueno, no está mal. Y ahora te mantiene el punto de escucha entre dispositivos. Es decir, si yo no pago una suscripción mensual que no es nada barata, ¿ni siquiera me mantienes? ¿Por donde voy escuchando un podcast? Escucha, por favor. Que,
0: eso, eso, que es que yo me queje por lo mismo y me han contestado. Te leo, ¿eh? Hola. <ríe> Hola, te comentamos que puedes seguir escuchando tu audio donde lo dejaste gratuitamente. Lo que es una funcionalidad premium es la sincronización de escucha entre app y web. <risa> Punto. En cuanto a lo que indicas de la calidad del audio, lo que ofrecemos es la posibilidad de potenciar el volumen con el premium.
1: ¿Me subes el volumen? Vale, vale. Ay, ahora sí que pago, ¿eh? Uf.
0: Me contestaron. Es que yo puse la misma... <risa> en fin.
1: O sea, que si pago, me dejas. Que si estoy escuchándolo en la web y paro, me voy al teléfono y, y sigue por donde lo he dejado.
0: Pero es que eso no y ocurre, me... si ahora mismo...
1: Claro que no. Y además me subes el volumen. Bah, estoy deseando pagar.
0: Sí, sí. Y ya no hablamos de list... Bueno, no sé si listas o no listas, porque realmente de intuitivo no es mucho.
1: No, y una interfaz pero o cosa.
0: Va, Vamos a, a cambiar de tema y antes de cerrar el programa, que no sea con esto de... de
1: sí, pero e en la sección fijada del programa. La colleja sí, de iBox e sección... Tenemos que hacerle hasta como una sintonía, ¿no? La colleja de iBox e
0: <risa> ya diré me voy a callar
1: en fin ¿sabes eh... lo que pasa? que algún día mmm, mejorarán la aplicación harán un movimiento súper chulo me pasaré a Evox, me encantará y me pasará como me ha pasado con Twitter y como me ha pasado con muchas cosas que la gente me recordará me dirá pero si tú lo odiabas y no podías ni verle y bueno pues sí vale
0: Oye, la, una pregunta, lo de Castro, que has comentado antes. Eh, es que me río todavía. Eh, ¿Cuánto es al año? ¿Es al año
1: o es, ¿es, año o pa, o es un mm, premio y ya? Es al año, es al año y me pillas, pero te lo digo ahora mismo.
0: Ah, no, eh, entonces, me... no, yo creo que son 8 euros, creo que eran. Creo que sí, 1, 7,99 o 8,99.
1: 899
0: sí. ¿Cómo era? ¿Seré por diners?
1: Será, será per diners.
0: Ah, será per diners, eso, es.
1: A ver, mira, a ver, lo estoy mirando aquí. 8,99 al año, la versión premium de Castro con todo esto que te digo de
0: ¿Y lo de Instacast también es pago alon? ¿no?
1: creo que también esa también la dejé hace tiempo la pagué en su también. día cuando era de pago la aplicación entonces lo que es publicidad yo vale. no tengo eh, tenía algo muy bueno que era que te mandaba el reloj los, los episodios que quisieras y tal al Apple Watch pero la verdad es que dejé de usarla hace un un año a lo mejor o así y no he vuelto habrá que habrá que echarle un ojo algún día haremos una especial aplicaciones de podcast donde darle collejas a iBox y, y, y probaré esta para ver para ver en qué ha cambiado
0: vale, de acuerdo en fin qué
1: cortaremos eh, aquí sí mira este este año el año pasado no grabamos en verano este año sí eh, nos hemos saltado uno creo sí sí nos cogimos vacaciones el mes pasado pero mira, este este mes de agosto, sí. con los calores, aquí estamos, ¿eh? Al pie del, al pie sí, del sí, micro. Sí.
0: Eh, yo soy Pello, my mywilleme en Twitter.
1: Carlos JG, me podéis encontrar en Twitter y en todas las reseñas negativas de la aplicación de iVoox.
0: Yo en alguna también estoy. <risa> esto, ha sido, <risa> esto ha sido el programa que saldrá el 1 de agosto eh, de manzanas por momentos en el magazine por momentos.
1: Y nada, pues despedirnos hasta septiembre.
0: Y nos despedimos hasta septiembre. Chao,
1: chao. Un abrazo. Chao.